0: 你好，欢迎回到老马上书房，我是马太牛。今天开始呢，咱们要讲一本2018年啊刚刚上市的一本书，名字呢叫做《被记住你才能赢》。从这个书的名字呢，就能看出来，它似乎是一本讲关于记忆力的书。一般来说呢，关于记忆力的这些畅销书呢，好像卖的比较好的都是教你啊怎么增强自己的记忆力。这本书呢，应该说它的角度呢是说你怎么影响别人的记忆，进而呢影响别人做决策，达到呢你的目的。它是这么一个方向的一本书啊、呃。应该说呢，这样的方向呢其实是特别契合咱们这个节目的一个调性。咱们这个节目主要是研究商业世界的各种规律嘛。所以你要研究清楚啊，别人对什么记忆敏感，什么记忆不敏感，然后有针对性的呢去影响别人记忆的这个过程和结果，这事儿可就挺有商业价值了，对吧？所以呢，从今天开始呢，咱们就研究一下这本关于怎么影响别人记忆的书。这本书的作者呢，名字叫做卡门·西蒙，这人呢是一个美国的学者，不过呢他是出生在罗马尼亚，是一个东欧裔的美国人。这个学者呢，他研究的主要方向呢是神经学和认知心理学。那么，关于《被记住你才能赢》这本书里呢，我们在讲这个具体的、啊、这些套路技巧之前呢，我们想先探讨一个非常非常重要的概念，就是前瞻性记忆。这是这本书里啊提的一个我认为挺有价值的一个概念。那么，前瞻性记忆这个词啊，其实你从词面的意思上，你会感觉到它其实有一点矛盾。因为咱们知道，记忆这个东西嘛，就是关于已经发生的事儿啊，我们已经接触过的一些信息，我们把它记在脑子里，这个呢形成的东西叫记忆。也就是说，记忆的意思啊，一定是往后看的。而“前瞻”这个词呢，它的着眼点是未来，一定是对没发生的事儿做一些预期和规划，这个东西才叫前瞻，对吧？所以说，前瞻和记忆怎么能拼在一块儿呢？怎么会出现一个“前瞻性记忆”这个词呢？这个地方呢，正是这本书的一大亮点。关于这个前瞻跟记忆的关系啊，咱们还得从人的一个基础的特性聊起。咱们人类这个物种啊，其实跟其他的比较高级的动物，比方说哺乳动物比的话，咱们有一个相对来说比较独特的特点是什么呢？就是咱们人类啊，大概是唯一可以预测未来的一个物种。咱们是可以想象现实世界中不存在的东西的，同时呢，咱们可以想象现实世界里啊没有发生过的事情。这些特质啊，应该说其他动物是没有的，这是咱们人类啊独一份的。那咱们看这个能力哈，我们基于过去见过的东西啊、经历过的东西啊，这些信息呢，都是记在我们脑子里的，是记忆的一部分。我们人类呢，可以抽取这些已知的记忆，然后呢，通过它去推导未来可能发生的事儿，进而呢，我们根据自己对未来的这个预测呀、判断呀，我们可以提前的做一些行动，提前规划，趋利避害。这个能力啊，只有人类具备。这个特性从哪来的呢？进化来的。对咱们人类的生存有益的一个功能，才能留下来嘛。这个跟原始社会的时候，咱们的生存环境啊，又是密切相关的。那这个能力为什么能提高咱们的生存概率呢？打个简单的比方来说吧，咱们在原始社会的那种生存环境下，到处都是生猛的野兽。那么咱们人类呢，可能就经常遇到各种危险，比方说我们迁徙到一个地方，突然发现了当地一种我们从来没见过的野兽。这个野兽呢，有非常锋利的爪子，非常尖的牙。这时候我们看到了之后呢，我们会迅速的从我们过往的这个记忆里啊，调取出一些信息来。比方说，我们对于狮子呀、对于老虎啊、对于狼这个基本的认知，这些物种呢，也是这么长的，尖锐的牙齿，锋利的爪子。然后呢，咱们还调取出一些其他的画面来，比方说这些动物啊，曾经残害过人类，咱们跟他打打不过，所以说呢，我们就可以据此啊来判断啊，眼前这个从没见过的这个野兽呢，大概也属于这一类，就可以做一个前瞻性的预判，我们打不过赶紧跑。所以说这个能力啊，是肯定能帮我们提高生存概率的，而其他的动物呢，就没有这个能力了。他们对于危险的认识啊，只能说是基于经验的。只有真的伤害过他的东西啊，他才能知道这个东西是有危险的。如果没伤害过他，那他就没有这个概念，他完全预判不出来。你比方说，咱们都知道达尔文不是写过这个《物种起源》吗？他写《物种起源》呢，实际上是基于他的这个环球考察。他在这个1931年的时候呢，曾经跟着这个英国的小猎犬号这个军舰呢，有过一次全球的这个环游的科学考察。那他科学考察。爬的时候呢，他就登上了很多人迹罕至的这个太平洋上的各种小岛，他就发现呢，这些小岛上呢，因为从来没有人登上过，所以说呢，这个岛上的很多的这个动物啊，见了人之后啊，都完全没有概念，他不知道人是一个什么样的物种，见了人根本就不躲也不怕。所以说呢，你要抓这种野兽啊，非常容易，一棍子就把它放倒了。包括说南极洲上的这个帝企鹅，咱们经常看这些南极的这些科考队员啊，他们经常发的视频啊，跟这个企鹅啊在一块玩，企鹅丝毫不怕人，而且呢，据说这个企鹅啊好奇心还特别重。如果你到了南极啊，想看看企鹅啊，你吸引它注意力的一个非常好的方式是你掏出一个足球来，然后你们几个人呢就在那儿踢球玩，踢一会儿之后啊，这个企鹅就好奇了，就过来看这是个什么东西，然后就来凑热闹。这时候呢，你。近距离的观察企鹅就非常容易了，它也不怕人。而这个亚欧大陆上的这些动物就不一样了，这些动物那太精了。它这么多年跟人类打交道，它都知道人类是个非常凶残的物种，见了人能躲就躲，能跑就跑，就是因为它有这个记忆，有这个经验嘛。所以久而久之呢，经过这个基因筛选，啊，那些大胆的、不怕人的、好奇心特别重的物种呢，都被淘汰了，都被人类干掉了。能活下来的都是比较胆小的，见了人类躲着跑的。所以说呢，咱们通过这个动物的例子就能看出来，动物是无法预测一个现实环境里啊没有发生的事儿的，而咱们人就可以啊。这个呢，就是人类呢比其他的物种啊，可能说生存上啊，或者说现在处于这个食物链的这个地位上啊，不一样的一个主要的原因吧。这个是咱们解释说前瞻性这个思维模式呢，是人类独有的一个东西，而且是从进化本身得来的。从刚才咱们说的这里边啊，咱们就能看出来，这个前瞻性跟记忆啊，其实好像是一回事儿。你的这个前瞻性都是基于你对过去的记忆的一些分析才能展开的。所以说这俩事儿呢，其实并不矛盾。而且咱们刚才讲了，进化的环境下，这种前瞻性记忆的能力呢，是怎么帮助我们生存的？可能你会觉得啊，这个东西啊离我们好远。那你就想想，你生活里有些细节，其实也能反映出前瞻性记忆的一些特点。你比方说吧，咱们日常生活里啊，俩人聊天的时候，经常出现的一个情况就是，对方呢说了一句话的前半句，我们可能不自觉的就帮他补充出了后半句。你通过他已经给到的这些信息，然后结合你大脑里啊抽取的你关于这方面知识啊，这个谈话内容的一些基本的记忆啊，你给他一柔和，你猜到他会说什么，于是你就帮他补充完了这个下半句。这就是一种典型的前瞻性记忆。还有呢，你比方说，咱们要吃东西之前呢，通常会有一个习惯性的动作，咱们可能会拿起水来先喝一口水。实际上，咱们知道，正常来说应该是先吃东西，吃东西呢噎着了之后你才喝水，对吧？那为什么说你吃东西之前会先喝一口水呢？就是呢，我们从以往的记忆里啊调取出一些记忆，可能说呢，眼前这个食物呢，我们判断它可能会让我们噎着，所以说呢，我们提前喝了一口水啊润一润。这也是过往的记忆跟一个前瞻性的规划的一个结合啊。另外呢，有些小伙伴儿、啊、可能情侣之间啊经常打闹，比方说相互挠痒痒啊。你挠痒痒的时候，你发现呢，你一抬手，对方就开始笑了。这也是一种前瞻性的记忆。咱们举了这么多例子，就是想说明什么呢？记忆这个东西呢，并不是说把这个我们听过的、见过的这些信息啊，给它刻在脑子里，然后在某个时刻我们能回忆起来，并不简单的是这样。记忆最本质的特点其实是前瞻性的，而不是说简单的记录历史。当然，你可能觉得呢，这个东西可以这么简单的分析吗？有没有科学依据呢？这本书里啊，最不缺的就是这种，它有很多神经生物学啊、脑神经科学的这种科学研究的成果比方说呢，书里讲过这样一个例子，他说呢，有些科学家呢在做这个关于记忆的研究的时候啊，他就对这个实验对象呢做过一些核磁共振成像，也就是说呢，扫描一下你大脑的这个皮层，看看呢哪一块区域比较活跃。然后这时候呢，就发现，当我们回忆过去发生了什么事儿的时候，大脑皮层啊，有些区域啊，像什么海马体之类的，都是特别活跃的。这个结论没啥意外。可是问题是，当我们想未来的时候，你在想啊，你未来要做什么什么事儿的时候，这时候呢，大脑皮层的活跃的区域跟刚才回忆过去是一模一样的。也就是说呢，你回归到大脑的这个基本功能来看，记住一些信息跟规划未来这个神经反应的路径呢，其实是一模一样的。所以说呢，前瞻性回忆这个词儿就非常重要了。我们呢，不能只是关注啊人的这个记忆力啊怎么加强，怎么记住更多的信息这件事儿。因为你要是光关注这个，那你得出来的结论呢，就是我们有什么套路啊，能够把人的这个记忆力啊给它加强，让人更容易记住更多的广告信息、营销信息。比方说这个脑白金啊，或者说这个蓝翔绩效啊这种套路，好几十年呢，去做同一个广告、同一种广告语啊，给你反复的洗脑，让你硬生生的记住。这种做法呢，着眼点就是认为呢，记忆力啊，只是一个过去的东西。我们如果只是简单的考察你说什么话会让别人印象特别深刻，或者说呢，用什么样的方式去说啊，让别人记得更牢，这只是一个非常粗浅的目标。更好的目标呢，应该是从后面往前看，从未来看过去。我们要想想啊，我们这个受众群体啊，到底希望他未来要干什么。我们从他未来要干什么可以倒推出来，他对未来的一个规划、一个预测是什么样的，然后再往前推，是我们通过哪些信息可以影响他的预测、影响他的规划？需要一些什么样的信息进入他大脑形成记忆？哎，我们是这么思考问题的。这个对记忆力的看法，应该说就是比较革命性的了。这也是这本书啊，我认为最有价值的一个点。那么咱们说了，这个前瞻性记忆呢，既然它的主要作用呢是影响别人的记忆，进而呢影响他对未来的判断，以及说呢他在未来可能采取的行动，那么咱们首先就应该了解一下这个前瞻性记忆啊。如果你给它拆开的话，它大概有几个步骤，因为你知道了步骤之后，才知道怎么去影响别人，对不对？那么前瞻性记忆呢，这本书里啊是把它拆分成了三个比较大的步骤，哪三个步骤呢？首先，第一步，他需要一个和自己未来的某个打算有关的一个线索。第二步呢，有了线索之后，他就开始在大脑里啊，在这个记忆库里啊，搜寻跟这个线索或者说跟这个打算有关的一些东西，他历史的记忆。第三一步呢，就是如果奖励足够大，那么他就会去执行、付诸行动。就是这么三步，比较抽象啊，我举个例子来解释吧。比方说吧，今天晚上你呢，准备下班之后呢，把几个朋友啊约到家里来聚个会啊，一块看看世界杯。这个过程呢，你需要买几个菜，买点酒啊，你得有吃有喝嘛。所以说，你就会做一个前瞻性的规划。你会说呢，我今天下午呢，六点下了班之后，我路过哪家大超市的时候，啊，我一定要记得我要进去买买菜，买买酒，千万别忘了。这是你自己的一个前瞻性的规划。那这个场景里面，第一步线索是什么呢？线索其实就是你下班回家的路上，路过那个商店的时候，你看到那个商店，它就是一个线索。你看到商店之后啊，你可能立马就会回忆起什么来，你会想呢，哎，有个什么事儿跟这个商店有关嘞？我今天早上还在琢磨嘞，这就是线索起的作用。那第二步，搜索记忆里相关的信息，就是你在仔细琢磨到底要干什么的时候，突然想起来了。哦，对，我要买酒买菜招待朋友，不是要聚会看世界杯吗？啊，所以说你搜集出来记忆之后呢，第三步就是行动。这时候呢，你要走进商店去买东西了。不过你为什么会走进去呢？其实是因为这事儿对你有奖励啊。它的奖励是什么呢？就是你有酒有菜的招待你的朋友啊，这样呢，别人会觉得你够意思，你的人际关系不错，他们对你评价很高，等等等等吧，各种各样的。这种奖励对你来说你很看重，所以说你这时候有动力做一个改变啊，于是就进去买东西了。哎，你看咱们人的行动是不是基本上都能大致划分成这么三个流程？所以说呢，咱这本书的整体的讲法大概也是围绕着这几个方向来的。咱们就讲一讲啊，在这个大的流程里边，我们到底有哪些手段可以施加在各个环节上，促成人的一个前瞻性的记忆，进而呢达到说服别人的一个效果。接下来呢，咱们就先讲一下这个线索的部分。咱们看一看有哪些好的线索，有利于呢让人们形成一些前瞻性的记忆，进而呢影响他的行动。首先，一种线索呢，就是咱们比较容易想到的，就是物理上的线索。也就是说呢，你要让人形成一个前瞻性的记忆，在线索的部分啊，你应该做到足够的醒目，足够的能吸引到他的注意力，那你就可以用很多物理的手段，比方说啊一个非常鲜艳的色彩啊，或者说一个特别让人印象深刻的形状啊，等等等等。这个书里的作者呢，他举了一个自己小时候的例子，因为咱们开头讲了，本书的作者卡门呢，他是一个罗马尼亚人。小时候呢，出生在罗马尼亚，而且那会儿呢还是罗马尼亚共产党统治的时代，东欧剧变之前，当时是完全的计划经济。计划经济咱们都知道啊，要买个东西很费劲。有一回呢，作者当时还是个小姑娘的时候，她代表呢他们家里呢去排队买香蕉，但是这个香蕉呢，它这个供应量是非常有限的，不是说每一个来排队的人啊都能买到。一般来说呢，这个卖香蕉的这个售货员呢，经常啊要看他的心情。咱们对计划经济啊有一些基本的记忆的话，大概能想象出来这种，对吧？咱们中国以前的这个供销社的这个售货员啊，就这德行。所以呢，这个售货员心情不好的时候呢，他就会指着这个队伍说：“哎，到后面哪个哪个人到这儿哈，这是最后一个啊，后面你们甭排了，今天没东西卖了。”其实有没有呢？不知道，只有他自己知道。所以这个就导致呢，这个排队的时候压力还是挺大。那么作者呢，他作为一个小姑娘，排在人群里啊，其实不容易被人看见，因为周围人都比他高嘛。所以呢，他就特别紧张，他就怕这个售货员、啊、说到哪个哪个人截止的时候看不着他。但是巧了，那天呢，他穿了一件红色的外套，特别的显眼。这个售货员他、啊、就说啊，到后面那个穿红衣服的小姑娘那儿，她是最后一个能买到香蕉的，其他人今儿没戏了。所以说呢，他就靠这个衣服的这个显眼，成功的吸引了这个售货员的注意力。那这个红色的衣服啊，为什么会吸引这个售货员的注意力呢？很可能呢，是跟他自己的一个目标有关的。其实对这个收货员来说呢，他指哪儿打哪儿，他想到谁那儿就到谁那儿。他之所以指着这个小姑娘穿红色衣服，这个一个是红色有冲击力，抓住了他的视线。另外呢，可能是他记忆里啊就会想到，比如说我尽快的今天卖完，我就可以下班回家了。这个红色呢，可能就跟他记忆里面的一些东西啊产生了关联。比方说，他有一个女儿，可能平常也喜欢穿这一类的衣服。他看着那姑娘呢，就想起了他女儿，等等等等类似的这种记忆，这就是一种线索，是吧？他跟他未来的计划，以及说下班回家这个行动，都是有直接的关联的。所以说，用这种线索呢，成功的抓住人的注意力更容易。这是说，你用一些物理上的一些色彩的刺激呀、啊，形状的出人意料啊，去吸引人的眼球，比较容易达到目的。但是呢，这个物理的办法制作这个线索呢，虽然能吸引人的注意力，但它有一个坏处，就是不持久，边际效应还会递减。因为人对这个色彩特别鲜艳或者形状特别奇葩的东西呢，保持注意力啊是非常有限的。第一次能成功吸引他，第二次可能就比较差了。再往后，如果他经常见，那他就见怪不怪了。所以说呢，这个办法呢，不能频繁的使用。那么第二个制造一个前瞻性记忆的线索，是从这个习惯方面去思考的。因为你不管是说传达一个信息啊，还是说推销一个产品，这都是作为一种新的信息啊，一种新的认知出现的。如果这个新的东西啊，能够跟人习惯的一些老的东西、老的观念呀、老的做法呀产生关联，那么你就能达到事半功倍的效果，更成功的引起人的共鸣。比方说吧，现在有很多这个内容的平台，都是鼓励自媒体人啊上去写文章，就跟微信的这个公众号一样。但是你去看他们这些新产品啊，他们这个排版的格式啊、技巧啊、这个界面啊，基本还是维持了微信排版的一些特点。为什么这样呢？因为他知道大家写公众号文章的时候，啊，那个排版的特点啊，包括说那个排版的风格都习惯了。你要是去了一个新平台啊，再给他一套完全新的东西，他适应的这个过程太慢了，所以门槛太高。你就不如呢把这些东西做的跟微信公众号差不多。所以呢，一个人上来之后呢，他首先被这个版式就吸引到注意力了。他觉得，哎，这是我以前习惯的东西。所以你更容易帮他建立一个前瞻性的记忆，进而呢，你去引导他在你这个新的平台上。啊，大量的去更新内容。再比如说呢，咱们知道，咱们用 Word 写文章的时候，保存按钮是一个什么样的图像？就是一个软盘嘛，对吧？你点一下之后就保存了。然后咱们发现，现在所有的地方只要涉及到保存，都是用的这个图标，都是一个软盘。这个呢，其实就是说呢，大家尊重人的一种使用习惯。我用一个你习惯的图标放在那儿，这个对你来说呢，就是给你创造了一种线索，让你写文章，然后主动的给它保存，然后在这个新平台发表。主要目的呢是影响你行为，但是呢，它会利用你原先熟悉的这个认知，打开一个缺口，成功的吸引到你的注意力，建立这个新的记忆。而实际上呢，咱们都知道那个软盘的标志啊，作为保存的一个标识。其实放在现在来说不是太合理，为什么呢？可能这个年纪比较大的人啊，九十年代用电脑的时候呢，那会儿呢还知道这个软盘的概念，因为那会儿呢学计算机的时候，到机房里啊都要求你自己带一个自己的软盘，软盘呢能储存一定的信息啊，所以说呢保存这个按钮呢就做了一个软盘的形状。但是问题是现在的九零后啊、九五后啊，包括零零后啊，我相信大家应该没见过软盘这个东西。所以他自然没有概念，不知道说这个保存这个按钮为什么做成这样。但是呢，只是因为说人数够多，大家习惯了，那么宁可说这个东西过时了，我也不改，我也保留着。这个呢，就是非常有意思的技巧。你从人的一个已经有的习惯里往外延伸，比你给他建立一个新习惯，直接树立一个全新的线索要方便的多，要容易接受的多。这是咱们说的第二个建立线索的办法，和人就有的习惯做关联。那么第三种建立前瞻性记忆线索的办法呢，就是把这个线索呀，尽量跟人的这个目标做一个关联。这个就更简单粗暴了。你既然说对未来有一个预期，也可能做某个动作，那我就直接分析，如果做这个动作，你背后呢是个什么目标？我给的这个线索直接跟目标有关就行了。比方说吧，有一个实验非常有意思，他发现呢，好多人在一起看广告的时候，这个记忆效果啊，跟一个人单独看的时候就不一样啊。为什么不一样呢？因为好多人在一起看呢，这就是一个群体性的场合，一个社交场合，所以呢，其他人的存在就是一种线索，他就提示我们要注重跟别人的关系，注重呢自己在别人心目中的这个形象，这个影响力。所以说，这时候你播一堆广告，它比较容易记住什么呢？跟这个目标有关的东西。你像心理学家做实验就发现呢，一堆人共同看广告的时候，你要是去广告说卖个什么烤面包机呀、啊，卖个什么洗洁精，这个广告内容啊，人通常记不住。那比较容易记住的是什么呢？是香水啊、洗发水啊这些广告。为什么这些广告容易记住呢？因为香水、洗发水，这是跟你的个人清洁、个人的形象有关，对不对？那这个个人形象主要是谁看？你所在的这个社交圈子的人关注。所以说呢，好多人一起看广告的时候啊，你就格外的注意这一类的广告。根本的原因是因为你自己注重个人形象和别人对你的一个基本的判断，你希望改善自己的外形，提升自己的这个魅力，于是呢，你就着重的看这个洗发水跟香水的广告，这是说一种跟目标直接有关的提示，而且呢，这个更往前推进一步。作为一个产品的广告来说，你应该尽量往哪个方向去做呢？就是尽量的靠这种实质的需求。比方说，咱们看这个洗发水的广告，经常都是找一堆明星代言，然后呢，构建各种场景。比方说，在公共场合上台演讲啊，上台演唱啊，表演啊，动不动就一甩头发，然后告诉你，哎，头屑这个时候坚决不能有。这个广告的逻辑其实就特别好，它就是把人的这个目标啊，直接构建出来了，而且非常场景化的构建出来。因为即便你是一个普通人，你也总有些抛头露面的时候，公司开会的时候，上台去讲 PPT 啊什么的，这种场合，所有人都盯着你浑身上下每一个细节啊，你不能有头皮屑，就是要提升自己的魅力啊。这个时候，你把目的直接在广告里抛出来，比你强调这个洗发水呢啊用了什么什么好的物质，做什么纯天然成分，比这个效果好多了，人一定更容易记住。这是咱们说的关于线索的第三个技巧，跟目标直接做关联。这期呢，咱们先简单的过几个关于线索的这个原则。那么更详细的内容以及说后面的环节呢，咱们后面两期会展开继续讲。欢迎你继续收听。最后呢，咱们还是留一个小问题。这个问题呢是关于文案写作的，就是结合咱们这期讲的这个线索的部分，你想想，在公众号里如果要卖东西，你写的这个文案什么样的开头是最有吸引力的？如果你想到什么，欢迎你在留言区写下你的思考。我是马太牛，这里是老马上书房，咱们下期再见。